0: Panorama del jazz para el 26.
1: El Rincón de los Niños, programa número 30 para el domingo 4 de noviembre.
0: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. las
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: Hoy vamos a hacer un programa de espantos. Un programa del Día de Muertos, de leyendas sobrenaturales. Un programa de espantos.
1: Bueno, bueno, no es para tanto. No es precisamente un programa de espantos. Por sugerencia de unos amiguitos del programa, vamos a contar cuentos y leyendas de cosas sobrenaturales y vamos a referirnos al Día de Muertos.
0: El Día de Muertos. Bueno... Sabemos que muchas culturas han tenido y tienen el culto de los muertos en diferentes formas... ...con ofrendas, con ceremonias, con ritos...
1: Porque la muerte es la otra parte de la vida. Por eso en la vida pensamos en la muerte. Y por eso muchos pueblos tienen diversas maneras de conocer la muerte. Algunos la ocultan, otros la celebran. La muerte es una para todos... Y todos los pueblos la han visto de distinta forma.
2: Por ejemplo, yo me acuerdo de un cuento muy lindo que se llama El pájaro azul y es de Mauricio Metterling. Allí, la muerte se llama El país del recuerdo. Y en él están los abuelitos, los hermanitos y hasta un pajarito que se murió. En El país del recuerdo, del pájaro azul, están todos los muertos. Y son felices cada vez que los visita nuestro recuerdo. ...un día de estos tenemos que contarles el pájaro azul de Metterling... ...porque es una historia preciosa.
1: Aquí en México el Día de Muertos se celebra con ofrendas y ceremonias... ...con juguetes y dulces... ...con altares decorados... ...y con la hermosa flor amarilla del cempasúchil, ...la flor de muerto que le dicen.
0: Aquí tenemos para ustedes un cuento sobre el Día de los Muertos. Las celebraciones tradicionales de este día se remontan a tiempos prehispánicos... El cuento que hoy les vamos a contar fue recogido y traducido del náhuatl... ...por el investigador Roberto Barlow. Para ustedes, un cuento sobre el Día de Muertos.
1: Cuentan este cuento de muertos... ...porque mucha gente no cree lo que quiere decir la fiesta de muertos. Cuentan, cuando nuestros abuelos... ...que había un muchacho muy flojo y que su padre había muerto. Este muchacho andaba por las calles. Luego que amanecía, se levantaba y se iba con sus amigos a la calle. Se emborrachaba con aguardiente y su mamá le andaba llorando.
0: Este muchacho nunca se preocupaba por nada... Se emborrachaba con pulque y nunca decía, ya viene la fiesta de los muertos, ¿qué haremos mamacita? Nunca decía nada.
1: Ya luego llegó la fiesta de los muertos y la madre le dice, hijo mío, ¿no sabes lo que sobre nosotros viene? Si viviera tu padre ahora ya estuviera esto repleto, ya hubiéramos comprado ceras para alumbrarse, pero a ti nada te preocupa. Estaría bien que trabajaras en alguna parte para poder comprar una cera, el saumerio y el pan con que recibir a tus abuelos y a tu padre que ya murió.
0: No, mamacita, quien murió, murió. Ya no tiene hambre, ya no tiene sed. Yo tengo sed, mucho más tengo sed porque bebí mucho pulque.
1: Y la mamá se entristecía. Ya se llegaba la fiesta de los muertos, decía la mamá. ¿Qué sucede en ti? ¿No oyes lo que te digo? ¡Ve a buscar leña! Con ella calentaremos a los muertitos que vienen y tienen frío porque toda la noche caminan, porque a ellos en el cielo se les tiene.
0: No te preocupes, mi mamacita. Yo iré temprano a traer ocote, madera de pino y pondremos mucho ocote en el umbral de la puerta.
1: Y se fue el muchacho.
2: Fue el muchacho y luego se le hizo noche en el monte y se perdió. Se perdió en el monte y luego vinieron a avisar que el muchacho se perdió en el monte.
1: La mamá busca a su hijo. Anda llorando por todas las calles.
0: Aquí la fiesta de los muertos. Por todas partes hacían tamales con carne, condimentan comidas con lo que esperan a sus muertos. Las casas todas perfumadas porque sahumaban y alumbraban con ceras...
1: Y esta mujer morena anda llorando, no puede encontrar a su hijo. Y entonces se acostó de lado, y los muertos le hablaron. Así dijeron los muertos.
2: Asómate, busca a tu muchacho. ¿Por qué lo dejas? No le gritas. Debes azotarlo, jalarle las orejas, y entonces te creerá. ¿Dónde está tu hijo?
1: Ve a buscarlo. En el monte está atado por flojo. Le decíamos que fuera por la leña con tiempo y él no quiso ni comprar la cera. Te respondió que iba a traer ocote con que alumbrarnos. Que así se haga. Lo amarramos con un mecate de sacate al tronco de un árbol y nos vio que veníamos pasando y entonces se espantó.
0: El muchacho espantado decía Papacito mío, ...mamacita mía que me regañaba para que trabajara... ...yo no quise trabajar... ...por mi causa es que así estoy.
1: Todo esto le dijeron los muertos a la mamá... ...y le dijeron que allí quedaba el muchacho amarrado en el monte... ...que ellos lo soltarían cuando regresaran... ...y se fueron... ...se fueron todos los difuntitos allí donde los esperaban... ...en la fiesta grande...
2: La madre hizo como le dijeron. Fue al monte, pero no encontró a su muchacho. Luego vino a su casa y llora. Ya aquí está la fiesta de los muertos. Ya están aquí los difuntitos entre la muchedumbre. Les dan responso. Oran por ellos. Está cada quien con su muertito.
1: Al fin se fue la señora y se acostó a dormir. Cuando amaneció, vio a su hijo que ya vino a entrar. ¿A dónde estabas, flojo?
0: Y el muchacho llora, truena los dedos, grita como el coyote.
3: <risa>
0: y le dice a su madre. Cierto, ahora sí, mamacita mía, ahora sí creí que es cierto que vienen los difuntitos.
1: Este fue un cuento de la tradición náhuatl Un cuento de día de muertos Y ahora, vámonos con las brujas
2: ¿Cu -cu ¿Cuáles brujas?
1: Las que tú quieras Las brujas de los cuentos A las que siempre les va mal las que andan con escobas disque volando. Las que hacen encantamientos, pero siempre les va mal. <risa> Pobres brujas, siempre les va mal. Mejor
2: vámonos con las brujas de Cricri. ¿Cuáles? Las brujas de la canción de Cricri, las que castigan en sueños. ¡Uy, qué miedo! Aquí vienen las brujas, en la canción de Cricri.
1: Pero también vienen las hadas. Vamos a escucharla empieza de gran miedo con las brujas
4: la torre negra
3: crece
4: a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas En grandes escobas Al juntarse las agujas del reloj Los niños malos Sueñan visiones Malas acciones hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones Para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas Brac, ric, brac, ric, Siempre se esconden bajo las camas Brac, ric, brac, ric. Y con miradas viscas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas rag, ri, rag, ri. Se oyen portazos y risotadas rag, ri, rag, ri. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños, dan, din, don, din, don, din, dan, en sus camitas con lindos sueños, dan, din, don, din, don, din, don una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan, cantan canciones como murmullos, dan, din, don, din, don, din, dan, si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir.
0: Y ahora, hablemos de fantasmas.
1: Adoro los fantasmas. ¿Cuál es tu fantasma favorito?
0: A mí no me gustan tanto. Uh, pero ya me acuerdo, hay un fantasma precioso, el fantasma de Canterville.
1: ¿Cuál fantasma?
0: El fantasma de Canterville. Es un cuento precioso que lo escribió Oscar Wilde. Es una historia de un fantasma que espantaba en un castillo viejo en Inglaterra. Y todos le tenían terror Hasta que llegan unos norteamericanos a vivir ahí
1: Ya me acuerdo Le dan una lata al pobre fantasma No le tiene nada de miedo Hay dos niños especialmente que le hacen la vida imposible Al pobre fantasma de Canterville Pero al final hay una niña que se compadece del pobre fantasma Y lo libera de su maldición El fantasma agradecidísimo le regala un montón de joyas
2: Ya me acordé de otro fantasma que ni era fantasma ni nada. Era una luz de muerto. ¡Ah!
1: ¡Ya sé! En la canción de Costa Rica que se llama El Palo de Guava. Un palo de guava es un árbol de guava, un árbol de por allá. En ese palo se aparecía una luz de muerto.
2: Oh. En ese árbol o palo de guava se aparecía una luz de muerto. Escuchen la historia cantada por Lencho Salazar.
3: En aquel pochero por el palo guava, Una luz de muerto el chillo alumbraba Todo le temían y nadie pasaba Y el que se atrevía todo se trababa Por querer pasar por el palo eguaba cogí la cutacha pa' pasar de noche pero en el pescuezo me amarré un gangoche eran ya las once y nadie chistaba los perros latían y el miedo me entraba solo Dios sabía cómo me encontraba pero era el chirrite lo que me empujaba y hasta el palo eguaba me jumeó un chicagre para irlo mascando y de vez en cuando el caldo tragaba me sentí madiao y me fui acercando, pero iba temblando y hasta el palo eguaba. De, de pronto miré que la luz de muerto ya se iba apagando y ya no la espiaba, la que estaba arriba y en el palo eguaba. No era luz de muerto, era un fuego fato que en los cementerios salen cada rato. Así fuiste, niña, como un juego fato, pues tu amor esquilso fue cosa de un rato. Tan cruel como un chuzo y bastante ingrato.
0: Yo me sé una historia de espantos. Es una tradición prehispánica recogida por Fray Bernardino de Sagún. Es la historia del hacha nocturna, de un hacha que suena por las noches cuando todos están dormidos. Cuando en la noche alguno oía como que cortaban algo... ...como que rajaban maderos... ...se decía que era el hacha nocturna.
1: Se hacía oír cuando la tierra estaba en sueños... ...cuando ya nadie hablaba en voz alta... ...cuando los sacerdotes iban a hacer penitencia... Por donde quiera que iban, se hacía oír. Iba a espantar a la gente, a hacerla desmayar.
0: Decían que el hacha nocturna era Tezcatlipoca, el dios Tezcatlipoca que venía a burlarse de los mortales. Un hombre valeroso podía luchar con él y podía exigirle tributo como en la guerra. Aquí dice cómo salía un hombre valeroso, un mancebo, a perseguir a Tezcatlipoca.
1: Insistentemente lo perseguía. Lo hacía estar por todas partes. En todas partes lo andaba cazando. Cuando lo había fatigado, lo esperaba.
2: Y así lo veía. Era como un hombre con el pescuezo cortado. Con el pescuezo perdido y el pecho abierto. La entraña partida. ...y dicen que lo que sonaba era su pecho... ...como si se cerrara constantemente una cosa con otra... ...su pecho partido.
1: El joven animoso... ...tan pronto como lo veía... ...le arrebataba el corazón... ...lo apretaba y le pedía que le diera algo... ...algún merecimiento. Tezcatlipoca... ...como guerrero vencido... Regateaba el precio de su derrota. Al que lo había capturado le decía amigo, le decía colibrí. También le decía enemigo, que era su propio nombre de Tezcatlipoca. Finalmente le ofrecía una espina como rescate.
2: Amigo nuestro, colibrí, enemigo, ¿qué deseas de mí? Déjame, yo te daré lo que quieras. He aquí una espina... Te la doy, déjame ir.
1: Y el joven animoso que había perseguido a hacha nocturna, que había capturado a Tezcatlipoca, le pedía más espinas. Cada espina significaba un merecimiento, un regalo. Y solo lo dejaba ir si le entregaba tres o cuatro espinas. El triunfo en la guerra, las flores, la riqueza.
0: Pero si el hombre que capturaba a Tezcatlipoca no era valeroso, si no se le enfrentaba, si le quitaba el corazón para llevárselo lejos, descubría que solo miseria y pobreza había alcanzado.
1: Y si alguno que no fuese valeroso, un hombre cobarde, oía el hacha nocturna, entonces se amortecía. No perseguía al hacha nocturna, se estremecía. solo pensaba que tenía el agüero del hacha nocturna, ...que lo espantaba con la enfermedad, con la muerte... ...que le daría miseria, esclavitud por haberla encontrado.
0: ¡Qué terrible era Tezcatlipoca cuando salía de hacha nocturna! ¡De aparecido!
1: Pero premiaba a los valientes... A mí me encanta Tezcatlipoca, me encanta, porque era un dios de colores y de muchos nombres.
2: Pero era el dios del destino, era un dios nocturno.
1: Cierto, Tezcatlipoca era uno de los dioses prehispánicos, el dios del destino. Pero a mí me encantan los muchos nombres que tenía. Se llamaba Tezcatlipoca, también se llamaba el caprichoso, el jovencito, el inconfiable que todo lo da y todo lo quita...
2: Tezcatlipoca, el caprichoso, el jovencito, el inconfiable. También se llamaba el enemigo.
1: Y también se llamaba espejo humeante, espejo ahumado. A Tezcatlipoca lo representaban como un gran espejo negro de obsidiana. ¿Te imaginas?
0: Un gran espejo negro de obsidiana. ¡Qué magnífico!
1: Y había tezcatlipocas de colores. Te voy a contar. Tezcatlipoca era de color negro Era un dios de color negro Por eso lo representaban como un espejo de obsidiana negra Pero había Tezcatlipocas de otros colores Los Tezcatlipocas de otros colores eran otros dioses
0: ¿Cómo así?
1: Mira, por ejemplo El Tezcatlipoca azul era el dios de la guerra El que se llamaba Huitzilopochtli
0: Huitzilopochtli. Eso quiere decir colibrí zurdo, colibrí de la izquierda. Huitzilopochtli era un tezcatlipoca azul. <ríe> ¡Qué bonito!
1: Y había tezcatlipocas blanco, rojo, azul y eran todos otros dioses.
2: Y fue así como hoy les hablamos de Tezcatlipoca, que se aparecía como hacha nocturna.
1: Y de Día de Muertos, y de Brujas, y de Fantasmas.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
2: En los controles técnicos Alfonso Moreno y las voces de Germán Palomares Oviedo, Ana Ofelia Murguía y Jorge Humberto Robles